0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y estoy con Santi. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Y hoy vamos a hablar de...
1: Succession... Esta cuarta temporada Que nosotros recién estamos apareciendo acá Ustedes lo van a escuchar primero Llamamos un poco tarde En dos sentidos el primero es muy gracioso porque habíamos grabado uno para la temporada 3 el año pasado Y nada, perdimos los archivos Cosas que pasan cuando se graban Los que hacen podcast sabrán que es algo muy común Nada, fallamos Habíamos hecho Y acá Leti lo puede... Era un
0: programón aparte, era un programón
1: Era un gran capítulo nos Terminamos, nos encantó eh, Y nada, perdimos En realidad no perdimos todos los archivos Sino uno de esos archivos eh, Y no tenía sentido porque éramos tres Así que nada, hoy venimos a hacer algo así como el homenaje... de.
0: La reparación histórica. La
1: re reparación histórica, el homenaje definitivo de Succession. Para mí, una de las mejores series que vi en los últimos tiempos, yo no soy mucho de la serie, Boletín, me lo, me lo certificarás o rechazarás esta eh, máxima que estoy tirando, pero me parece uno de los un, grandes últimos eventos de la televisión, porque todavía podemos estar hablando de la televisión, tiene un formato bastante televisivo.
0: Sí, de hecho es televisión pura, más allá de que esté filmada con fílmico y de la manera de trabajar, muy teatral, con mucha improvisación. Coincido en que es uno de los grandes eventos, coincido que es una de las mejores series que nos ha dado la televisión en los últimos 10 años, tranquilamente, y se mete en el podio de las Grandes junto con Six Feet Under, junto con The Wire, junto con Breaking Bad. Game of Thrones llega a ese podio porque realmente la calidad en la serie es muy pareja en todas las cuatro temporadas. Yo no le encuentro un episodio malo, o sea, Succession no tiene un episodio no, malo. No. Más allá de que cuesta arrancarla porque los primeros tres, cuatro, cuando yo la empecé, dije, no le terminaba de cachar la onda porque no empatizaba con ningún personaje, o sea, no es obligación. Pero digo, son todos una manga de hijos de puta, ¿con quién me voy a identificar acá? Y después terminamos todos Team Kendall o Team Shift, o Team Roman. Era muy gracioso ver en las redes cómo cada uno ruteaba por cada uno de los pibes Roy. Y la verdad que nos debíamos realmente este episodio, teníamos ganas de hacerlo antes, no nos dieron los tiempos, pero bueno. Finalmente estamos acá para charlar de Succession.
1: Sí, y tiene decías de empatizar. Yo creo que nos cuesta empatizar principalmente porque representan muy bien, muy bien a la clase alta, a la oligarquía, a la aristocracia. El
0: 0,1% del 1%.
1: Sí, sí, pero a ver, de Estados Unidos y que probablemente sea muy igual en Argentina, en Chile, en Brasil, en Europa, en cualquier lugar, y el equivalente para mí, y que nosotros podemos entenderlo un poco más acá en Argentina, es eh, Bruno Stagnaro, con, por ejemplo, un gallo para Esculapio, eh, con eh, Pisa eh, Es un tipo que representó muy bien una época y una clase, que en ese caso es la clase media-baja que representó Stagnaro. Creo que hicieron lo mismo en Succession, pero con otra clase social. O sea, represent una representación tan bien hecha, Tan precisa y tan de nicho que cueste entrar si no perteneces a esa clase social. Ponele, a mí me, me pasó que cuando yo vi cómo representó Estagnaro el conurbano en Un gallo para Esculapio, dije: es así porque para los que conocen cruzan camino de cintura, digamos yendo todavía más hacia, hacia el oeste o hacia, o hacia el sur, y es así, y es esa eh, idiosincrasia. Entonces uno ve la clase alta, algo que por lo menos nosotros los que hacemos estos podcasts no estamos acostumbrados a vivir, y decís, me siento raro, me siento incómodo. Porque ya no nos olvidamos que en el primer capítulo de la serie, eh, Roman excelente personaje, le ofrece no sé cuántos millones de dólares porque el hijo de Kendall haga algo. Entonces habla de un, de un abuso y una incomodidad total que creo que si no perteneces a ese grupo y, y hablamos de nicho porque como decías es muy chico cuesta entrar, pero una vez que entras decís me siento cómodo en esta incomodidad.
0: Sí, tal cual, bueno, avisamos de entrada full spoilers yo también me quedé así cuando dijeron que habían pagado 5 millones de dólares por el mausoleo, o sea... ¿Cómo puede ser? Así ah, un vueltito para, para el mausoleo, cinco palos verdes. O sea, eh, en su momento lo que vos decías también me pasó con Ocupas, que era también, eh, cuando yo la, la vi en su momento, en su emisión original, era lo mismo que estás diciendo vos de, de Un gallo para Esculapio. Y, y sí, realmente es esa representación de lugares en los que no nos hallamos. Entonces tenemos que tratar de ver por dónde nos enganchan. Y acá nos enganchan por el lado de no solo del mundo del glamour y de la guita y todo, sino en particular a mí por la parte del periodismo y, y del drama shakespeariano familiar, que es un quilombo total, eh, tantas esposas, exesposas, hijos de distintas mujeres, eh, los dilemas de la empresa. Me parece que, que el título de la serie ya de movida nos habla de que el gran Logan Roy, interpretado por el genio de Brian Cox, se va a morir en algún momento, arranca la serie con él teniendo ese 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 episodio, y mucha gente se quedó helada cuando se murió en el tercer capítulo de la cuarta, pero digo, ¿qué esperabas de una serie que se llama Succession, hermano?
1: Era esperable, a ver.
0: En algún momento se tenía que morir el viejo, y en, algún...
1: en una sucesión larga.
0: No lo tuiteé porque no, no daba, porque iba a aparecer spoiler o algo, pero yo dije, no llega a firmar el trato con con el viejo que se muere. Yo, ya, yo estaba segura que no llegaba a firmar el contrato.
1: No, no, y ta, ta, también, a ver, estuvo bien porque fue sorpresivo en el momento, pero fue sorpresivo justamente por eso, porque se venía estirando, porque podría haber muerto en la 1, en la 2, en la 3.
0: Iba a morir en el primer episodio, de hecho. Y como vieron que Cox era tan bestia, decidieron agarrar para otro lado, pero ahí también está la mano de Jesse Armstrong... Del creador, junto con Adam McKay.
1: Eso te iba a decir. Creo eh, que, 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 que el elenco tiene muchos talentos, pero también la parte de atrás, todo lo que es el staff, tiene excelentes eh, profesionales.
0: Sí, porque la parte de, de la producción, bueno, lo, lo que era la dupla Will Ferrell-Adam McKay, que ahora ya se pelearon y no están más, pero bueno, al momento de Succession todavía, todavía están trabajando juntos. Jane Tranter, que... Es importante para muchos de nosotros porque es una de las personas detrás de Doctor Who y de, de la materia oscura. Y Lucy Preble, que también trabajó en Secret Diary of a Curl Girl, Girl. Y también está eh, Frank Rich, que es un ex columnista de economía del New York Times. O sea, muy variado, muy británico, porque bueno, Jesse Armstrong es británico. Y también vale decir que el piloto lo dirigió a Adam McKay. Que también fue uno de los guionistas de Ant-Man, eh, bueno hizo The Big Short, Vice, eh, hizo Don't Look Up.
1: Y a pesar de que eh, el uso de Sumin no es algo eh, originario de él, digamos no es la única persona que lo hace, sí es una marca personal de McKay para los que conocen su filmografía. Y esto no realmente no lo sé si sí, fue una decisión personal de él. De usarla en el primer capítulo quedó tan bien que se siguió sosteniendo. Pero realmente ya pasó a ser una marca personal de la serie, de la misma manera que pasaba en The Office.
0: Mucho cámara en mano, mucho plano corto...
1: El, el, el clásico Mocumentary, de alguna manera porque este Mocumentary está camuflado, se nota, en, perdón, en The Office está explícito, acá no, porque en ningún momento eh, se rompe eso en la diégesis de que estás grabando un documental, pero se siente... Siempre como si fueran especímenes raros que los están documentando. Y por eso es que funciona también estos estos recursos eh, fílmicos que decís vos. La cámara en mano, el zooming eh, el uso de la de, de la inestabilidad. Es justamente lo justamente que, te, que te genera la Steadicam. Hace como que siempre vos estés investigando y estés viendo un mundo extraño al cual sos ajeno. Y me parece que eso funciona muy bien.
0: sí. Y además en la dirección, bueno, sobre todo en esta última temporada, trabajó eh, mucho Mark Mylod que estuvo en, en episodio de Game of Thrones, en la excelente The Affair, que también la recomiendo. Eh, Adam Markin, que trabajó mucho en Grey's Anatomy, en Justify, en Masters of Sex, en Sons of Anarchy, en, los, en The Americans, en Fargo. Miguel Arteta, que trabajó en Six Feet Under, en The Office, que también la nombrábamos recién gente que ha trabajado en Héroes, en Dexter, en Banshee, Matt Chapman de WandaVision, Fargo de East en Filadelfia, eh, gente de VIP, gente de Pip Show, que es eh, uno de los shows originales digamos que en los que trabajó Jesse Armstrong. La verdad que también es para destacar el trabajo del DF, del director de fotografía eh, Andrés Parej, que es el de Blue Valentine, Show Me a Hero, que también es una miniserie que solemos nombrar cuando hablamos de HBO en la que trabajaba Oscar Isaac. Eh, dirigió episodios de Watchmen, de la, de la nueva versión de Un Mundo Feliz. Así que detrás de cámara, todo gente muy, muy grosa.
1: También dirigió seis episodios de, de Succession, el, el, el director de, de fotografía. Y algo eh, realmente para esta, creo yo creo que es lo, lo primordial, es el guión. Y. Todavía más en esta última temporada, creo que en la cuarta temporada, directamente el guión eh, pasa a prenderse fuego, porque es una locura realmente si hay que hacer una masterclass eh, de guión para televisión, eh, incluso más allá de televisión, es esta cuarta temporada. Había cosas en las cuales yo lo vi y digo, no lo puedo creer, pero no solo en eh, cómo escribe las escenas, sino también en la escritura de los diálogos que es algo muy complicado, te hablo a vos, George Lucas, sí. es algo muy difícil realmente escribir diálogos creíbles y buenos, que obviamente es la buena interpretación la que termina de coronarlo, pero si vos no tenés un buen pie, por más que sea una buena interpretación, no se va a sentir real, y es una locura. Y hay, ¿viste esas páginas de quotes? Que hay muchas, bueno... Eh, dio un millón le dio de comer un montón de páginas de Instagram relacionadas a quote succession y esas cosas eh, y la verdad que es algo para para aplaudir eh, el principal guionista bueno como ya lo nombró Leti y co como por lógica funciona en las series es su showrunner Jesse Armstrong que tiene 15 episodios eh, guionados a ver, obviamente, guionados 100% por él creo que es como una distribución de los episodios después el tipo siempre estuvo después en la lista la sigue Susan Zone y Stayton y Alex eh, Birch junto a Jimmy Cargar que tienen 10 episodios ellos, después bueno, se van distribuyendo cada uno de los de los otros guionistas, sabemos que eh, es muy común en Hollywood en las series que haya.
0: Firma uno, pero trabajan todos.
1: Claro, iba, a ver, iba a decir algo, un, un poco capaz que duele más, pero eh, guionistas esclavos, de esos que están eh, escribiendo, escribiendo uno, dos, tres, cuatro versiones. Y el que está arriba, obviamente, lo, lo termina firmando. Digo que esto, a pesar de que eh, la cabeza de Jesse Armstrong y esos guionistas principales que nombré. Hay muchísimos guionistas trabajando en, en esta serie.
0: Sí, la verdad es que es un trabajo de construcción de hormiga y también habla de lo bueno que está, de lo bien ejecutado que está el guión, el hecho de que la improvisación haga que no se pierdan los diálogos, porque también trabajan mucho con la improvisación al punto tal de que, sabiendo que Jeremy Strong, nuestro querido Kendall, eh, es un actor de método que se ha consagrado en este papel con esa, con esa filosofía de trabajo versus Brian Cox que le decía este pibe se lo toma todo demasiado en serio teniendo gente con tan, tan diversas miradas sobre la actuación ver que no, eso no implica una lesión en la pantalla sino todo lo contrario, sino que genera una complementariedad eh, estábamos charlando antes de empezar a grabar que en la escena final, no por eso es, advertíamos los spoilers Tenían miedo de que Jeremy Strauss se tirara al río en serio para darle. Porque tenían, grabado, tenían pensado varios finales. Uno de los finales era que él eh, finalmente se suicidara en el agua, con toda esa cuestión que tiene Kendall con el agua a lo largo de la serie. Y al final decidieron que no, que lo peor era que, que siguiera sufriendo sin ser el CEO de Waystar Roico pero bueno, al punto tal de que eh, el tipo sigue sufriendo hoy cuando sigue dando entrevistas haciendo tiempo que dejó de grabar eh, al recordar todas las que vivió Kendall.
1: Conocido método Stanislavski de meterse 100% en el personaje, así como lo eh, lo hizo Jim Carrey con Andy Kaufman o como eh, el personaje de Jack Thorne interpretado por Jack Nicholson, o sea...
0: Daniel Day-Lewis trabaja mucho así también, trabajaba, no sabemos, está retirado.
1: Sí, sí, algo que, ponele, a mí particularmente me gusta mucho, pero en, en esta serie generó bastante malestar, o sea, todo, literalmente sus compañeros de elenco ¿Lo están puteando? Porque el tipo está totalmente eh, enfermo y desquiciado y no salía del personaje... ...y se metía realmente muchísimo, que como lo vemos, el, 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 resultado, a ver, el resultado está, es bueno... ...pero después ahí te pones a PC y decís, ¿y pero qué tanto lo, lo vale? Porque si no, también pasa lo mismo que le hizo eh, Kubrick a Jelly Duvall en El Resplandor... ...que la, le hizo pasar cosas que la mina sufrió años... Pero realmente la, el, el, es un peliculón. Y, y vos le crees todo a Jerry Duval en, en El Resplandor. Entonces ahí está medio esta. Porque
0: le estaba pasando en serio.
1: Claro, entonces ahí está medio esta polémica, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, lo vamos a bancar siempre a, a Jeremy Strong porque la, la realidad es que es un eh, actorazo. Y antes de ir a los actores, eh, porque después vamos a hablar realmente que es un elenco excelente, no me quería quedar con. Eh, sin perdón, sin, sin decir. Eh, ¿Qué es lo primero que vemos en una serie? Nosotros. El opening. El opening. Los títulos. Cada gran serie tiene que tener un gran opening. Si vamos a hablar de Breaking Bad, por más que sea corto, es excelente. Si vamos a hablar de Madden, lo tiene. Vamos a hablar de Game of Thrones. Y así podemos seguir. Por favor, de pie. De pie para la banda sonora que compuso Nicolas Britelli. Una locura. Es una locura. Es una locura, es, es, es algo que más de una vez me puse los auriculares y, y lo escuchaba y decía Dios, qué, qué genial esta banda sonora pero no solo el piano del inicio del episodio que ya lo, lo pusimos en la intro de este, de este podcast para que arranque de la misma manera sino también las demás versiones que va haciendo porque tiene una versión más triste y la versión con la cual termina la serie también ese piano muy suave eh, que da una sensación de... De, de potencia de potencia es la fuerza y la, la, eh, la fuerza a través del poder y del dinero que tiene la, la familia de Succession y todos los que están en Succession sino también que es eh, tristeza me parece que es algo magnífico un tipo que lo tuvimos en Don't Look Up, The Beer Short eh, Vice o Moonlight eh, que nos haya regalado una obra maestra la verdad
0: sí, sí, lo que hace Nicolás Bridel también es, es, es brillante porque es, es como todo un gran una gran bola de genialidad combinada, un montón de talentos que confluyeron en este proyecto y me parece que, que eso es lo que hace que sea una serie tan redonda, tan perfecta, de la que ni en pedo me hubiera imaginado que se iba a llenar de spoilers un domingo a la noche Twitter y aún así pasó, eh, no llegó a batir los récords de series de, como Game of Thrones o lo de Last of Us, pero tuvo cada vez más y más visionado porque además fue ganando cada vez más y más premios eh, se, se ve venir que va a ganar todos los premios en los próximos semis.
1: Eh, sí, esperemos, viste, porque después los lo semis terminan haciendo lo mismo que le hicieron a Better Call Saul y decir eh, sí, dale, jate de joder, ya no espero absolutamente nada de ningún tipo de academia cinematográfica ni televisiva eh,
0: No, pero Succession ya, el tema es que a Better Call Saul nunca le dieron nada y Succession ya ganó un montón de premios, entonces yo creo que es de esas que, es, que ya están instaladas entonces ya eh, como pasaba con Breaking Bad contra Warwalk Empire, Bulwark Empire la rompía toda, pero justo tenía Breaking Bad, que estaba al, al mismo tiempo y no ganó nada. Y un ser, es un serión de la puta madre. Bueno, lo que podemos hablar un poco es del elenco y de los personajes también y de cómo fueron cerrando sus tramas, porque la verdad que cada personaje merece un tratamiento especial. Empezamos por el patriarca, por el hombre de los zapatos difíciles de llenar, por Brian Cox, que es Logan Roy. Una especie de Rupert Murdoch de la vida real, si se quiere. Jesse Armstrong lo puede negar todo lo que él quiera, pero la gente de la familia Murdoch se le acercó a Brian Cox y le dijo, aflojen un poco. O sea, literalmente él estaba en una fiesta, se le acercó a alguien y le dijo, soy del entorno de la familia Murdoch, aflojen un poco porque esto es demasiado parecido a la realidad. Su hijo Lachlan también muy parecido a Kendall con esto de que escuchan hip hop y que... Eh, quiere ser el, el heredero natural, cuando en realidad el que terminó trabajando en ese rol fue otro de los hermanos. Eh, la verdad es que el, el trabajo que hizo Brian Cox es excelente, una anécdota que él cuenta en el podcast oficial es que supuestamente su personaje, como decíamos, iba a morir en, la, en el primer episodio y decidieron conservarlo, y además él iba a ser australiano, igual que Murdoch, y después resulta que... Le dijeron que su personaje, en el, en el famoso episodio de la, de la Vuelta a Casa, para los, creo que son los 50 años de trabajo con, de haber fundado la compañía, él nació en Dundee, en Escocia, que es donde realmente nació Brian Cox, que él no se lo esperaba y lo sintió como un regalo. Me parece que el trabajo de Brian Cox, como este padre que nunca le da la aprobación a los hijos, es titánico, y otra cosa que también él remarca mucho es que, lo que una de las cosas que él primero preguntó fue ¿pero él realmente los quiere a los hijos o no? Para saber cómo encarar el personaje.
1: La pregunta que nos hacemos hasta el final, ¿no? Y, él
0: dijo que, y le dijeron que sí, que él los quiere a los hijos, pero que la manera de quererlos que tiene es esta.
1: Es bastante particular, yo creo que...
0: ¡Bastante chota! Pero bueno, sí sí a su manera los quería.
1: Ahí me permito el beneficio de la duda de si los quiere o no, porque muchas veces uno piensa que quiere a una persona y realmente no lo quiere. Para mí no hay un... Nada, un... un asentamiento un milímetro de cariño no, no lo noto, lo noto por momentos pero eh, creo que en la conclusión final no, no se siente, y así como decías vos a ver, vamos a darle a la derecha a Jesse Amtron que si él dice que no se basó, no se basó eh, hay bastantes similitudes pero tranquilamente podría ser cualquier magnate de los medios, desde Roger Ailes eh, con todo el quilombo que, que tuvo en, en Fox News eh, después podemos hablar de, de alguno de los bobs de, de Disney que tienen un perfil parecido, o incluso de William Hertz, vos decías que lo presionaron a, Jesse, um, a Brian Cox por eh, el deslado de la familia. Hertz también lo presionó a Wells cuando hizo Citizen Kane, pero lo presionó ni a nivel mafia eh, adentro de un ascensor, según cuenta...
0: ¡Te rompo las piernas!
1: Sí, sí, según, según cuenta eh, Orson Welles lo presionó directamente adentro de un ascensor, entonces siempre nos vamos a encontrar con este tipo de, de personajes que no dejan de ser estereotipos, ¿sí? pero estereotipos bien justificados, porque terminan siendo todos iguales estos magnates de, de los medios. Así que tranquilamente sí, podría ser eh, cualquiera de estos tipos.
0: Incluso lo podemos llevar a, a Lucas Matson que es un animal de los negocios igual que Logan, nada más que en otro tipo de empresa de tecnología. O sea,
1: Matson es Elon Musk... Sí, 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 un debe un, un un, un, decir, un Elon Musk... Que, que, que ya es que capaz un poco más raro, más particular que viene de otro palo y que quiere comprar los medios en este caso con la compra de, de, de Twitter podríamos decirlo de Elon
0: claro, pero en el sentido de que son animales del negocio que son personas Empresarios, que crearon son... algo pero aparte self-made men que ellos crearon algo de la nada y son dueños de un imperio y le preguntaban a Alexander Kasgar también en este podcast oficial si él sentía que tenía ese paralelo dice que sí, que él siente que cuando está tratando con Logan está tratando con un par y después cuando tiene que tratar los hijos es con, con los hijos es como que siente que está tratando con las obras, con las personas que no, que no son serias en palabras de Logan.
1: ¿Te das cuenta en que se está tomando un negocio millonario y que eh, podría cambiar la historia de los medios de, de comunicación eh, como un juego? Porque está constantemente jodiendo. Hasta el último momento, cuando firma eh, Roman, jode con que si tiene política de devolución. Entonces, eh, no, no se lo toma en serio. a decir bueno, una persona que no se toma nada en serio. ¿Puede dirigir eh, un, un, un multimedio? Eh, la pregunta. La pregunta capaz es no, pero eh, porque... Probablemente sea porque el tipo no es jodón así con todos, o sea, es una persona seria, lo que pasa es que no se toma en serio a los hermanos.
0: Exactamente, lo, lo que tiene el, eh, el tema de, de un tipo tan enorme, titánico, como lo definen en la serie, porque todo el tiempo están hablando de él como un titán de para bien y para mal, es que yo la sensación que tenía al ver a Logan era nunca sé qué le está pasando por la cabeza. Eh, nunca, nunca estaba segura para qué lado iba a agarrar. Cuando decide vender la empresa fue como... Decide venderla antes que dejarse, dejar a los hijos a cargo porque se da cuenta que no, que no son personas que, que puedan llegar a hacerse cargo de semejante cosa. Y los pibes, lo peor es que lo terminan demostrando. Ellos demuestran con sus acciones que no, no están a la altura de llenar esos grandes zapatos. Volvemos a usar la analogía que fue tan fuerte.
1: Pero ni siquiera el más capaz de los tres Exacto. Y eso es algo también muy interesante, lo que decís Leti, porque eh, los guionistas se empecinan mucho en demostrar que ellos son eh, unos estúpidos para decirlo en, en pocas palabras en que no tienen la menor idea de donde están parados y creo que el que la, perdón, la que más demuestra eso es Jib, para mí es un gran personaje pero Jib está constantemente demostrando que quiere ser más de lo que realmente le da la cabeza o la poca capacidad que tiene y esto no es porque sea una mujer entre hombres o porque sea particularmente el personaje Jib, es porque es la aristocracia porque se ríe de la aristocracia y de los ricos de esa manera el que sabe sabe y el que no es jefe creo que realmente lo lo, lo deja bastante en claro eh, Jesse Armstrong
0: Sí, es que después cuando analicemos allí vamos a ver de dónde viene ella, dónde termina pero bueno, como para ir terminando con Logan eh, me parece que todo lo que tiene que ver con sus apariciones en la cuarta temporada, a partir de que muere con el resto de los personajes ya sin esta estrella que los opaca nos termina de demostrar lo peor de ellos una vez que no está él y lo mejor también, porque vemos a los hermanos en momentos de realmente eh, cariño y, y verlos como que están, o por lo menos llegan a tener una intimidad, pero también vos decís, ¿cómo les rompió la cabeza y el corazón este tipo a los hijos? ¿Cómo usó a las mujeres? ¿Cómo eh, era de misógino? ¿Cómo transaba con el poder? ¿Cómo manipulaba la información que obtenía desde altos rangos del poder, de la, tipo Casablanca? He escuchado gente que ha sido jefa de prensa de la Casa Blanca, dice, sí, la gente de medios así realmente te llama para ver si vos le podés decir algo, cuando saben que no podés, una, le hacen una entrevista a, una, a la jefa de prensa de, de Obama, que contaba que realmente pasa, que, que te llaman así para intentar ejercer algún tipo de presión o obtener algún tipo de información privilegiada y que vos no podés hacerlo, no podés hacerlo porque eso es automáticamente que te rajen. Y me parece que en ese sentido el que tenía los contactos y el que tenía la, la habilidad para trabajar todas esas cosas era Logan, que ya los pibes no la tienen y cuando él ve que no la tienen es por eso que toma la decisión que toma
1: bueno, y ya que está, habíamos hablado de Jeep, de ¿qué te parece ella como actriz? ¿qué te parece ella como personaje?
0: Eh, la verdad que yo no la conocía a Sarah Snook, no la había visto en ningún lado y bueno, en un primer momento al ser la única mujer fue con la que más fue como que me salía hinchar por ella, porque aparte la veía que venía de otro palo, ella venía a trabajar en política, iba a ser supuestamente eh, la jefa de staff de la Casa Blanca, y en un punto hace un quiebre, decide ir a trabajar a la empresa familiar, cuando se viene todo este tema de que quién va a suceder al padre, a su vez eh, se está por casar con Tom Wamsgan, que es el personaje de Matthew McFadden, que la rompió toda, después hablaremos de él también, me parece que, que el trabajo que hizo Sarah Snook con Sheep es de esos que son estelares, que son el papel de una vida. Es un personaje interesantísimo, me parece que tiene eh, un montón de capas que, que vamos viendo a medida que la vemos crecer como personaje durante su desarrollo en la serie, porque es una mina que está rota, viene de una relación amorosa rota cuando se mete a salir con Tom, se casa con él sin saber si lo quiere, después lo caga de que si no quiere tener hijos. Me parece que, que el desarrollo de Shiv Aparte, como la única mujer entre los cuatro hermanos, tres, si no contamos a Connor, que no tiene que ver directamente en el mundo de, de, de la empresa, porque está directamente él ya había heredado mucha plata de su madre, así que eh, no, el tema ese no, no le interesa, no le interesa trabajar para Waystar. Me parece que el arco de Shiv termina muy redondo, muy distinto a lo que yo me hubiera imaginado. Yo me pensé que ella iba a terminar en otro lugar posicionada, no como la, la esposa de que termina siendo al final, y menos aún embarazada, pero que eso también tuvo que ver con el embarazo de la vida real de Sarah Snoop, de llevarlo a la, a la pantalla, porque ella ya había dicho que, como que no quería tener hijos, o Tom decía que sí, ella no, y su, en relación a sus hermanos, me parece que ella es la que aparentemente siempre es la que pone como la voz de la razón cuando los otros divagan demasiado, pero al final también ella es la que termina siendo la... Jueza, ejecutora de todo lo que termina pasando al final.
1: Sí, sí, creo que no, no tengo mucho más para, para sumar. No es de mis personajes favoritos. Yo creo que tuvo. Para mí fue de los que menos creció, ¿eh? Mira, como personaje. Eh, lo ves al final y realmente dio una vuelta entera o sea volvió de alguna manera al punto de partida teniendo varias matices en el medio pero creo que es de las que, de, de las que menos progresó de las que menos cambió que eso no quita que a ver, eso no implica perdón, eh, sea mala Sara sino que el personaje fue hecho así y tampoco implica que haya sido mal escrito el personaje para mí fue muy buen escrito el personaje pero habla de, de, de una no maduración eh, del personaje, pero adrede, que parece que está bien, porque en contraposición...
0: Es que por eso digo que está tan bien llevada la historia, porque al pegar el 360 es como que no termina de romper con esa cuestión que tiene con el padre y eso no la deja avanzar.
1: Por eso, por eso. Por es... más que
0: por momentos parezca que sí, en realidad, yo creo que un, el que más crecimiento tuvo fue Roman en particular, pero bueno, eso lo vamos a ver. Pero el tema es que no pueden sacarse esa pesada mochila de, de haber tenido un padre de mierda y una madre de mierda, sobre todo ella con su mamá, la relación.
1: Sí, sí. Eh, como decís, siempre tuvieron eh, el peso de su familia y principalmente de su padre encima. Yo creo que allí fue el personaje que nunca maduró. Y el personaje del de el caprichoso que tiene Guita está representado ahí por Jib. Y justo hablabas de Roman, realmente para mí...
0: ¿Revelación Kiran Kalkin?
1: Primero, premio revelación, probablemente un eh, actor de reparto tiene que tenerlo porque realmente es un laburazo el que hace en esta cuarta temporada. Y después, es el personaje que más progresa. Si, si, si estamos hablando de un desarrollo y de cambios en el personaje... Cómo arranca como el inmaduro, el estúpido, el que no sabe nada de la empresa, el, per, el, el pendejo pajero, pasa a ser el único que termina feliz. Porque el último frame que vemos de, de Roman eh, Roy es así, es riéndose, pero está riéndose... Porque por fin se sacó una mochila de encima. Después vamos a hablar un poco más de la historia en sí. Eh, pero más...
0: Pero también sabes cuál es el cambio. Él es el único que se anima a alargar los sentimientos en el funeral del padre y a desarmarse. Sí, sí. Me parece que el hecho de expresar...
1: Es parte del camino.
0: Eh, claro, el hecho de expresarlo. Exactamente. Porque
1: también es aceptar ser segundo, también es aceptar eh, que no podés llevarte bien con todo, también es aceptar que querés a tu papá a pesar de que estás enemistado. Entonces me parece un un desarrollo de personaje magnífico el de Roman y no es solo Roman y Kieran Culkin por favor, hablando de ser el hijo de él es el hermano de, y siempre fue el hermano de una persona que quedó en la nada porque Macaulay Culkin tenía un gran futuro se metió en una jodida y desapareció totalmente. Ahora nadie sabe dónde está mi pobre angelito. Él estuvo en mi pobre angelito, que Kulkin. En, eh, en mi pobre angelito 2, si no me equivoco. Sí, en mi pobre angelito 2 aparece. No sé si aparece en la 1, pero bueno, es literal es uno de los hermanos. Es el hermano en la vida real de Maculay Kulkin. También es el hermano en la vida real de, de Kevin McAllister.
0: No el, jugador de la, no el jugador de fútbol.
1: Siempre, no, 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 porque siempre que, que, que digo. Que, que digo Kevin McAllister se me viene a la cabeza nuestro Kevin McAllister y no el. Kevin McAllister, el primer sí, Kevin McAllister que conocimos sí, el nosotros. Lo,
0: el de los 90.
1: El de los 90 y el, y el que formó parte de, de, de nuestra infancia gratamente con Joe con Malone o mi por angelito. Eh, una de las pocas malas traducciones que terminaron siendo buenas, porque está. Pésimamente traducido, como estamos acostumbrados acá en Latinoamérica, pero me hijo malo y no me transmite mucho, mi por angelito es hermoso. Pero bueno, Kieran Culkin, por favor, ¿qué actor? Quiero verlo. Eh, estuvo también en No Sudden Moves, pero que también es de HBO, pero quiero verlo en más.
0: Está también en eh, Scott Pilgrim vs. Versus, uh, versus the World.
1: Tienes razón tenés razón, más pendejo, mucho más pendejo está en Scott, Scott Pilin en vez del 2010. No me acuerdo 2012, de qué año
0: es, pero trabaja por ahí. Y... Pero
1: tenés razón, también está ahí. Eh, lo que pasa es que se, se lo come John Cena el, el, eh, todo ahí. Y no,
0: John Cena lo, no, Michael Cera.
1: Eh, Michael Cera, John Cena no, Michael Cera, ahí está. Se me mezclan lo, lo, los nombres, pasa eso. Eh, sí, sí, sí.
0: Estamos grabando tarde, sepan disculpar. No, es que aparte, yo cuando volví a ver Scott Pilin más de poco dije... Loco, hay tintes de Roman acá, porque tiene esa cosa de. como de. de dejado, de descuidado, de medio que habla al pedo.
1: En Scott me están todos dejados, pero. Y bueno, y a ver, acá ya no sabemos si es. O más de Kiran este tipo de actitud. O justo le tocó hacer en, este, en estos papeles, dos muy similares. Eh, y por eso se parece. Pero de acá a futuro, creo que es uno de los que más intriga tengo. Eh, ganas de ver, sumado a, eh, como ya habíamos hablado Jeremy Strong, el mayor de eh, Kendall y citándolo a él, The Oldest Boy
0: The Oldest Boy que no es de Oldest Boy, pero hagamos de cuenta que sí porque ya dijimos que Connor no cuenta
1: hasta nosotros estuvimos hablando siempre de tres, pobre Connor, después lo vamos a nombrar al mayor, pero bueno, él es The Oldest Boy y capaz es un juego de palabras no solo de Old desde viejo, sino Old de antiguo eh, de qué él es el más antiguo, el hombre, más, el, el, el chico más antiguo, el hijo más antiguo, el heredero más antiguo, porque siempre fue la imagen y la continuación y la herencia y la sucesión.
0: Era el heredero cantado. De, de
1: Era el heredero. Claro. Y él
0: trabajó toda su vida para eso, como dicen en el último episodio. A los siete años, papá me dijo que me iba a hacer cargo de la empresa y le puso una mochila de plomo para toda la vida. O sea, todos los quilombos que tuvo Kendall eh, de, de su infelicidad, de sus adicciones fueron por tener esa gran mochila sobre los hombros y tener que cumplir con ese rol preasignado por alguien tan omnipotente y tan pesado como Logan, ¿no? Porque no, nunca, nunca jamás pudo correrse de la sombra del padre, incluso una vez muerto el padre, él empieza a accionar no como él quisiera, que él cree que es progre y que es más de avanzada, sino que termina haciendo las mismas cosas que haría el padre, pero mal. O sea, de una manera tosca, burda... Eh, lo mismo cuando lo quiere reclutar a Hugo para que sea su forrito. Son actitudes de, que tendría Logan, pero sin el tacto, sin la muñeca. No tiene la muñeca. Cree que por ser quien es, solamente alcanza. Y como no sabe lo que es hacerse de abajo, es imposible que se pueda manejar como el padre.
1: Eso es fundamental, eso es fundamental. Y ahí está cuando te forma la calle. El patriarca de los Roy lo formó la calle. A los hijos, no lo formó la calle. A pesar de que, si tenemos que elegir a alguien, yo creo que todos nos quedamos con Jeremy Strong para que siga con la herencia, porque parecía el más capaz, se le seguían notando las actitudes de Nene Rico. y Siempre, así como vos decís, a los tres. Entonces, yo creo que tiene un proceso madurativo Jeremy eh, Kendall, pero no tanto. Porque tampoco cambia mucho. Si lo vemos en el con lo del paralelismo con el primer episodio, tiene varias cosas, eh, incluso nos demostró en la última en la última escena en la cual lo vemos eh, que realmente no aprendió nada, vos no aprendiste nada ni siquiera, y que esto habla mucho de él, aprendió a leer a sus propios hermanos y a los propios que lo rodea porque se vive equivocando con lecturas y esas lecturas si sos magnate de los medios si sos un gerente, tenés que tenerlas muy claras, tenés que saber leer a la gente si no te comen, entonces también es un personaje que no creció. Entonces, ¿hay desarrollo de personajes? Sí, no con un crecimiento. Siempre positivo. Eso, acá hay, hay que hacer una diferenciación en la concepción de los personajes. Que no hayan crecido positivamente no implica que no haya desarrollo de personajes. Que sean personajes chatos, porque lejos están de ser eso. Son personajes con muchos matices, pero capaz eh, matices que van volviendo, que van cambiando constantemente pero siempre terminan siendo lo mismo, Como estamos diciendo hasta ahora nombramos un montón de personajes eh, y ninguno termina de cambiar y si vamos al cuarto de los, eh, de los hermanos Roy que lo tenemos que nombrar pobre eh, Connor, tampoco cambia Connor siempre te haciendo lo mismo, un cero a la izquierda. Sí,
0: pero también el hecho de ser un cero a la izquierda es lo que le da un lugar distinto en la valoración del padre. Porque como el padre sabe que no está atrás de la empresa, se permite meterlo más en la intimidad. Como vemos en el último episodio, en, cuando ellos están viendo el video de la cena, en, cuando van a la casa de Logan a buscar cosas, el único de los hijos que está metido en esa reunión íntima en la que están jodiendo y charlando y boludeando, es Connor, no es ninguno de ellos tres. Entonces, como que... El padre... ¿Pero lo
1: meta a nivel lo meta a nivel familiar o a nivel empresarial?
0: No, no, están están hablando... Si bien hay gente de la empresa, es gente amiga lo que parece que, que, que está ahí.
1: A nivel familiar eh, es más pegado, pero no lo termina de incluir nunca en los negocios. Y que realmente porque es de los más es de los más incapaces.
0: Él realmente siente que el padre no lo quiere. Él dice en un momento que él, eh, cuando, cuando está en el episodio del casamiento, digamos, el de la muerte de Logan, yo sé que papá no me quiere en un punto. Pero a su vez era el único que estaba metido en esas otras situaciones íntimas de Logan. Entonces me parece que también el hecho de, de tener otro lugar por el hecho de también tener otra madre y no ser uno de los eh, interesados en trabajar en la empresa él de última termina postulándose a presidente de los sí, Estados sí. Unidos o sea, lo que hace la guita, ¿no?
1: Es otro ejemplo de, de, de la nube de pedos en la cual vive la, la, la aristocracia. Sí,
0: totalmente, pero bueno eh, Connor tiene, tiene un arco que también se podría decir que no digamos que crece, pero avanza porque se termina casando con una mina que sabe que no lo quiere porque era una escort con la que él salía, eh, Willa, un gran personaje que me gusta mucho, que es una mina a la que le gusta escribir obras de teatro, y que ella en eh, ningún momento, los, ninguno de los dos es deshonesto con el otro. Son siempre muy honestos en, la, en qué tipo de relación transaccional barra amorosa tienen. y Me parece que eso está perfecto y que en el personaje también está muy bien manifestado porque él... Sabe que ella puede llegar a rajarse el día del casamiento. Y no, le, y no le sorprendería que fuera así, no termina pasando. Y ella le dice que va a estar con él, bueno, mientras pinte.
1: Sí, y, y, y también es uno de los personajes que, como decías, no tiene un, un crecimiento muy, muy exagerado, pero es el que siempre tuvo claras las cosas. Claras desde su lugar. Desde su lugar. Y yo creo que la tranquilidad que alcanza recién en el último en la última escena del último capítulo de las cuatro temporadas, Roman, él la alcanza desde muy temprano, desde antes, esa tranquilidad de decir como todo me chupa un huevo, yo estando afuera. Eh, entonces ahí podemos hablar de un personaje que supo abrirse de la familia y del quiloma empresarial desde, desde el primer momento, y otro que nunca supo cómo hacerlo, pero Roman no supo cómo hacerlo porque tenía miedo de decepcionar al padre. que Esa fue una constante. Era el único que estaba preocupado en decepcionar al padre. Los demás no. Los demás querían dejar feliz a Logan, más que nada por un tema de participación, de ser parte de la empresa, de ser director de la empresa, etcétera. Pero él siempre quería satisfacerlo a nivel padre, es algo que le pasa a muchos. Eh, creo que es más común en los varones con el padre que en las mujeres es dejar. Lo estuvimos siempre... tratando
0: justo en el episodio de Ted Lasso. Sí, sí,
1: es dejar siempre feliz a mi eh, a, a mi papá esa, es, esa presión que tiene que tiene uno. Que en este caso no es el hijo mayor que generalmente se, se se ata eso al primogénito, pero sí lo siente Roman Connor nunca le importó y creo que es el, el que realmente más vive en una nube de pedos y representa como eh, todo el sinsentido que puede rodear a esta clase alta.
0: Ahora, bueno hablemos de Tom un poco, el marido de Jib.
1: Gran personaje que empieza siendo un pelele total y termina, y dejémoslo ahí, después vamos a desarrollar a, eh, a, hasta dónde llega, pero nada, desarrollo de personaje desarrollo de personaje y desarrollo histórico y crecimiento tiene. Sí,
0: la verdad que lo que hace nuestro eterno Mr. Darcy como Tom Wamsgans es la, la saca de la cancha, la, la rompe toda.
1: La escoce, la escoce un laburo de, de hormiga eh, similar al de Greg, de, los podemos meter a los dos en Greg, en de lo, lo, son, son este combo eh, también, Do, dos muy buenos actores, dos personajes excelentes y por los cuales... Eh, no das dos mangos porque son personajes que estaban asimilados a la altura de Frank, por ejemplo o de um, Frank, eh, Jerry, Carl todos esos, estaban, yo lo siento como a la altura digamos de que no, no, no implican mucho en la empresa, forman parte, pero no, no, no van a mover mucha, muchas piezas.
0: Son parte de la vieja guardia, digamos.
1: Claro, y él de repente empezás. A ver, el que más avanza, creo, si estamos hablando de crecimiento, sin duda es el primo Grey que pasó de ser boludeado a codiarse con eh, el CEO de la...
0: Con el presidente con el futuro presidente de Estados Unidos.
1: Sí, sí, claro, hacerle chiste al presidente de Estados Unidos. Eh, y después el personaje de, de Matthew McFaiden... Eh, es excelente, Tom Wambangat cierra por todos lados eh, para mí, no sé si es el personaje más favorito, pero me parece el más atractivo creo que, creo, creo que porque tiene, tiene algo particular no, 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 no sé si es una sensación de que, de, de, de que te atrae desde, desde lo tonto y que sabes que tiene un plan
0: sí, porque él se casa con Sheep básicamente porque la quiere, pero es completamente aspiracional, él viene de una familia laburante de Wisconsin, creo y cuando empieza a salir con ella, sabe que ella no, no lo quiere mucho que digamos, pero bueno, él realmente la quiere, lo dice en un punto, después vamos a hablar particularmente de una escena en la que tienen ambos una discusión descarnada sobre su relación. Empieza con esto metiéndose de a poco en la empresa, como el marido de... Con todas las implicancias que tienen que ver con lo que es su casamiento en el desarrollo del personaje de Kendall, ¿no? Con este tema de que mató a una persona y que lo va a perseguir a Kendall hasta el final de, de la serie y creo que hasta el final de sus días eh, en, a, a modo ficcional. Me parece que Tom lo que tiene es que sabe muy bien que quiere seguir subiendo en la escalera y lo logra. Me parece que es el, el que tiene una meta en la mente acá fijada y la consigue a través de los medios que sean. No le importa hacer nada, no le importa traicionar a su mujer, a sus cuñados, a nadie, con tal de obtener poder obtener dinero y obtener influencias. Y termina siendo él el que dice anunciemos que fulano es el presidente de los Estados Unidos.
1: Sí, sí, es, es el, el ejemplo claro de el, el fin justifica absolutamente todos los medios y es la forma en la que se manejó siempre y empezó desde pequeños pasos hasta los más eh, grandes, hasta cómo, cómo terminó él.
0: Sí, 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 la verdad es que ¿Vos te hubieras imaginado que iba a terminar él como cabeza de Waystar, de, de, de ATN?
1: Sinceramente no, me, pare, me parece que, que es un giro excelente eso, como avanzando el, el personaje. E incluso en la temporada 3 tiene escenas bastante parecidas, casi calcadas a la de Tom Hagen en El Padrino. Es, es idéntico y la, 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 mantienen hasta el mismo nombre de pila. Pero, pero tiene muchísimo de esto. Y creo, que, y creo que tiene una influencia muy sutil eh, con el padrino, con determinadas... Eh... En
0: realidad la gente de la serie dice que el padrino también es una de las bases para la serie. Sí,
1: sí. A ver, a, habían dicho que la gran, gran influencia es el rey Lear, que lo interpretó Brian Cox en, lo, en los 90, pero no puedes evitar que haya referencias de, del padrino. Eh, pues tenés así, personajes como Tom, hasta personajes como, como Logan, eh, tenés eh, de las traiciones y todas las particularidades.
0: Lo que me llama la atención es que Kendall tiene todo para ser un Michael Corleone, pero no le da. Eso a mí me, me llama mucho la atención, viene a ser Michael, pero no le da para ser Michael Corleone.
1: Es que parece que, a ver, Michael Corleone se convierte en Michael Corleone en de, la primera, la, el, el, los primeros dos tercios de... De, de, del padrino, digamos, que es la escena ese de, del asesinato de Solozzo, ahí se convierte en, en Michael en Michael Corleone, en, en el padrino digamos, con mayúscula eh, pero el problema es que Kendall no lo hace nunca le dicen, vos tenés que ser un asesino Logan le dice, vos tenés que ser un asesino no literalmente, sino un despiadado vos para ser, eh, para ser magnate en los medios, tenés que ser un despiadado él no termina de serlo entonces por eso es que no es, por eso es que no es el personaje de Michael Corleone. O sea, arranca con toda para hacerlo, pero no lo termina de ser nunca. Entonces que creo que está desdibujado este personaje, no lo es nadie, porque el personaje de Tom no es el de Michael, sino que termina siendo el de, es justamente el de el, el de Tom. El de Don Robert Duval, sí, sí. sí.
0: Y lo que tiene también es que arrancan de distinto lugar, porque Michael Corleone no, en principio, es el que no va a tener nada que ver con el negocio familiar, con, con la mafia, digamos. Y Kendall sí es el que está como predestinado a hacerlo. entonces.
1: Sí, sí. En un What If termina siendo Connor.
0: Claro, sí.
1: El, 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 es el heredero.
0: Sí, tal cual. Pero yo la verdad que pensé que, que se iba a quedar Kendall con la empresa, pero hubiera sido un final demasiado feliz para lo que es Succession y para lo que se merecía el personaje. Entonces me parece que haya sido Tom y con Sheep a modo de primera dama de la empresa y siendo que Tom va a ser una figurita de cartón porque Matson le dijo necesito a alguien que se coma los garrones directamente y él acepta ser un, una, un, un monigote de, de Matson
1: Hablando del padrino, un títere. Es la figura del, del títere que... El títere, el testaferro, el chivo expiatorio. Algo también muy común en los medios de comunicación que haya una cara visible para el gran poder... Eh, mantenerse guardado ya ver, manieto acá en Argentina para los que lo conocen, llegó a decirle al presidente presidente puesto menor sí, como diciendo, el que maneja las cosas soy yo
0: eh, pero en Succession dicen, ellos han puesto cuántos presidentes subieron y bajaron reyes, reinas
1: claro, él, él está orgulloso él está orgulloso, y a ver, y lo terminan definiendo también así a, eh, a dedo eso es, eso es una escena ahora si crees ya nos pasamos a la escena, pero la escena en la que están en ATN eh, eligiendo directamente che, a, a, a quién ponemos es excelente, están votando en nombre de la, de la democracia pero bueno, de tantas escenas que ya fuimos nombrando, tenemos un muy buen final de la tercera temporada sí, que sí, conecta, todo. a ver, terminan Logan diciendo, me cago en ustedes tres, y es los hijos contra el padre, por la sucesión, por la herencia, por el poder. Arrancamos con todo en esta, en esta cuarta temporada, que tiene muy buenos capítulos, pero ya al tercer capítulo tenemos nuestra boda roja, acá, la Connor Wedding.
0: Sí, la Connor Wedding, en el barco, en, el, en ese, con toda esa cuestión electoral con todos los colores eh, azul, blanco y rojo un horror eh, y esta noticia de que Logan se descompuso en un avión yendo a Estocolmo a firmar el contrato con Mattson.
1: Sí, que justo le pasa al pobre Connor ahí eh, y que tiene y esto sí es para aplaudirlo, no solo el guión sino una edición de la puta madre la, el montaje.
0: Está filmado básicamente en tres tomas el episodio.
1: Y el montaje paralelo que tiene, cómo va yendo del avión al barco, del barco al avión. Y cómo, no sé si te pasó a vos, Leti. A mí personalmente me pasó mucho tiempo que la cámara que estaba en el avión era subjetiva. Era lo que se estaban imaginando los hermanos desde el, desde el barco que estaba pasando en el avión. O sea, para mí en ese momento era. ...Logan haciéndose pasar por muerto... ...para ver cómo reaccionaban los hijos.
0: Ah, no, yo, yo de, de primer momento supe que estaba frito... ...o sea, ni bien le empiezan a hacer el, R, el RCP... ...ya para mí está muerto, se cae alrededor.
1: Pero el recurso de que, a Ash de que no lo muestren nunca, la cara... ...y siempre esté, cor, eh, siempre esté eh, cortado y fragmentado el plano que enfoca a Logan... ...es más, solo le enfocan en el pecho... Cuando le están haciendo la reanimación cardíaca
0: y se ve también una parte de la cabeza de como un plano
1: desde atrás desde atrás pero muy poco no no ves rasgos no ves eh, el cuerpo que a ver eh, ahora sabiendo qué pasó puedes decir bueno es esta sutileza de no mostrar al muerto, que se utiliza mucho para que si no termina siendo eh, mucho gore mostrar eso. Pero yo en ese momento dije, es una cámara subjetiva, él o se está haciendo pasar por muerto, o es mentira, eh, lo que está diciendo Tom. Hasta que en un momento iban pasando los minutos y dije, está, está pasando en serio. Digamos, fue una primera sensación lo que me dio. Pero es increíble como ellos no saben cómo reaccionar cuando se muere el padre, cómo no saben comunicárselo tampoco las personas que están arriba, Frank, Carr, Tom, no saben qué decirle.
0: Encima ni siquiera están solos, nunca tienen esa privacidad que tuvieron en Italia cuando Kendall les confiesa que mató a una persona, a los hermanos, o sea, hemos tenido momentos de privacidad e intimidad, pero en el momento de la muerte de Logan todo es público, todo es multitudinario hay un montón de gente en el avión hay un montón de gente con ellos en el barco se tienen que ir a un lugarcito para poder estar tranquilos para ver qué está pasando y la verdad que eso está filmado todo como si fuera prácticamente en tiempo real porque lo que tiene sucesión es esa la manera de trabajar está todo el mundo actuando todo el tiempo y están las cámaras y nunca sabes si te están ponchando o no entonces es, es, es muy teatral también además de, de lo que decíamos, de la improvisación y tiene eso de, esa sensación de, de realidad porque la verdad es que cuando recibes una noticia así te quedas así como ellos de que no sabes qué está pasando, de que no sabes si es verdad o si no es verdad si estás en un sueño, en una pesadilla, realmente es lo peor recibir esa llamada, lo puedo asegurar y, y te puedo decir que, que está retratada como como la cruda realidad que es porque no el hecho de no saber qué pasó, de no saber ¿Qué está pasando de, de eso de cuando le ponían el teléfono al oído a ver si los estaba escuchando? Para saber la autoconciencia de cuáles fueron sus últimas palabras para con el padre. Eh, Roman con esto de que lo llamó y le dejó un mensaje y tiene miedo de que el mensaje le haya dado el bobazo. Todo, está, está todo como una maquinaria perfecta y realista también.
1: Y después en el post, ¿cómo se, se, se pierde la sensibilidad de decir, bueno, qué pasa? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cómo deja ya de preocuparles realmente cómo están ellos como personas, sino la empresa. La percepción. Claro, cómo nos van a ver, cómo va a influir en las acciones, cómo se ponen todos eh, en frío, incluso no los que no son familiares, que se puede entender, que Frank, que Tom no los movilice mucho, que se muera eh, Logan, sino ellos, cuando empiezan a ver la forma más estratégica de hacerlo. Y también hay un Foy Jarwin excelente. Que es el reflejo del avión en el póster oficial de la cuarta temporada.
0: Sí, cuando lo vimos des después de sucedido. Ese y es lo un vimos... detalle, es,
1: es un easter egg, es algo hermoso, porque vos decís, es eh, el cajón de Logan. Es donde se muere. La escena, no es una escena del crimen, pero es la escena de la muerte. El momento de la muerte es arriba de un avión. Y, y me parece también hermosamente poético que muera. En un avión, que es algo... En un jet privado. En un avión privado, que es algo que no, que no, que no tienen todos. Entonces también hay cada detalle eh, con el que fue, se fue armando la historia que me parece excelente. Y después el momento en el cual eh, bajan eh, del avión, están ellos ahí, no lo quieren ver, tienen la rueda de prensa, no saben qué decir. Pero
0: Roman sí quiere verlo, Roman sí.
1: Roman sí quiere verlo, ahí se ve cómo se van contraponiendo las distintas eh, personalidades de todos ellos.
0: Sí, es que en realidad yo sacaba la cuenta de que el único que lo vio muerto de los hermanos fue Roman y Connor, que fue el que se encargó de todos los arreglos funerarios. Pero los otros dos no lo vieron nunca muerto porque fue a cajón cerrado todo. Y ellos, mientras tanto, seguían tejidos.
1: Sí, y no, no lo querían ver porque no, no les importaba, no lo querían ver porque le, les, daba, les daba impresión. No se sabe nunca porque también, a pesar de que se exponen demasiado los personajes... Siempre terminan siendo una intriga, nunca terminás de sacarle la ficha eh, a todos, incluso en el último capítulo, eh, no, 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 no terminás de, de sacarle la, la ficha. A mí el, el, el último capítulo, si querés ya pasar a hablar porque me parece que es eh, una locura, tenés referencias eh, a todo tipo, tenés idas y vueltas, increíble, se arranca de una manera, termina de otra, también es una hora y media no de capítulo, tenés como para, como para desarrollar, pero arranca con uno de los momentos más lindos, que son ellos divirtiéndose y siendo más hermanos que nunca, porque a pesar de ellos fueron aliados, fueron enemigos, rivales, socios, empleados, lo que sea, principalmente son hermanos y se divirtieron como tales.
0: Claro, cuando los vemos embarbados en la casa de la madre, porque eh, en el capítulo anterior, en el funeral, eh, Roman tenía que dar el discurso y se quiebra y no puede, es donde ahí se sube al estrado después del, del magnífico, magnífico monólogo del tío en el que lo forrea... Sí, perdón,
1: me salté, me, me salté ese capítulo y también es un capítulo, vamos a hablar... Por...
0: Cuando Ewan, el hermano de, de Logan lo basurea de arriba abajo, le dice que perdió la humanidad y que perdió un montón de cosas, pero también nos da un montón de contexto de Logan y de su vida y de su infancia y de por qué es como es y la vida que vivió eh, que también es información que no teníamos nos da otro panorama de por qué Logan se convirtió en ese tipo de persona, pero bueno, se termina siendo cargo Kendall de dar la logía y lo hace como, como lo que sabe hacer, Kendall es un tipo que sabe hacer show o sea, lo vimos cantando desde El to the OG hasta cuando presenta eh, Living Plus. Viene a los Steve Jobs, tiene ese tipo de, de manejo de, de escenario. Lo mismo hace en el funeral del padre. Después Sheep tiene un pequeño una pequeña participación ahí también, en la que habla de lo que es ser hija, no hijo, de Logan Roy. Y aún así sentirse más afuera todavía del mundo porque el padre no entendía a las mujeres. Y me parece también hermosa para comentar la escena en la que están las cuatro viudas de Logan. Tenés a Marcia, la esposa actual, a Kerry, la amante actual, a, la, a Caroline, la madre de los chicos, de los tres chicos, y a la amante anterior. O sea, esta es mi Kerry, le dice.
1: Ese es excelente, esa cita, esta es mi Kerry. Que
0: un dato de color: la actriz que interpreta ese personaje es la esposa en la vida real de Brian Cox. Sí. Buen dato. O sea que estuvo en el, el falso eh, funeral de su esposo en, en personaje. La verdad que me parece un dato reinteresante para contar, que lo contaron en el podcast oficial. Pero me parece también que lo que decías vos de, del último episodio de, de cómo arrancan un punto en el que ellos están bien, yo creo que ahí Sheep tiene tomado una decisión. Por más que están diciendo, vamos a hacer que seas vos, que Endal, qué sé yo... Yo ya veo hoy una sombra de duda en, en Shiv como que ella no está terminada de convencer de que eso sea lo que tengan que hacer. También vale contar como anécdota que esa porquería que le prepararon en la licuadora era hecha realmente de porquería, si él realmente se la tomó Ay, Dios. Y se la tiraron en la cabeza en serio. Bueno, Porque es un cabeza de tacho? Ahí está.
1: ¿Ves? Ahí está el límite del, de, del método eh, ese No puedes hacer eso. Eh, ese es el límite.
0: Es más, se la tiraron en la cabeza y después lo raparon. Sí, porque sí, era lo... la última escena. Fue la última escena que se filmó. Que
1: grabaron, sí, sí, eso lo, lo, lo vi que lo, lo, lo subieron a redes sociales. Pero bueno, sí, ahí, ahí este es el límite, ¿viste? Y ahora que decís vos, sí, de alguna manera con el día del lunes, era poco creíble que ella haya tomado la decisión de apoyarlo. Nunca apoyó a, Rom, a, a Kendall. Nunca lo apoyó, nunca quiso. Porque siempre estuvo encaprichada en no dejar que él avance por algo caprichoso o. Por interés propio de, de capaz que siempre había tenido seguro que podía alcanzar algo a través de Tom. Pero Tom, hasta que no le hice el it is me, soy yo el elegido, el heredero por... Eh...
0: ¿Pero Matson le había dicho que iba a ser ella?
1: Por eso, sí. Entonces
0: la cagó como arriba de un pino, la cagó el marido... Eh, y ella termina cagándolo, hermano, es una cadena de cagaciones sí, sí. Eh, consecutivas.
1: Lo dice Roman en el último capítulo, dice somos basura y no somos nada. Eso es excelente.
0: Es que ahí es donde ves que Roman entendió todo.
1: Sí, es intentar ser alguien en la vida, el no somos nada, y somos basura, es eso. Es, es la, esta sensación que hablamos de incomodidad desde el primer capítulo de la serie. Es que son todos unas mierdas y son todos unas basura. Obviamente no estamos generalizando en toda la clase alta ni todos los empresarios. Porque si no eh, va a quedar mal que no se, que realmente nos expresemos así, pero en grandes rasgos terminan siendo eh, así. Y, y, me, y, me, y me parece eh, excelente esta lectura final, y como hablábamos nosotros, de una maduración eh, excelente de Roman, que es de los pocos que lloran. Eh, incluso hay una escena en donde lo abraza, cuando él está cortada la frente, que lo, lo abraza. Sí, pero
0: eh, esa escena me parece que es una demostración de poder de Kendall, porque lo abraza al punto de que le vuelve a, le hace saltar los puntos y sangrar de nuevo.
1: Para mí no para, para mí no es poder, para mí es amor, porque ellos no saben expresar amor sin lastimarse.
0: Ah, es una buena lectura.
1: Para mí es eso. Si no me equivoco, creo que lo había dicho Jeremy, Jeremy Strong, de el de, sí, sí, creo que lo, lo había dicho en una entrevista, de que lo estaba abrazando y aplastando al mismo tiempo que es como la forma que ellos aprendieron de expresar amor con la familia.
0: De la asfixia. A
1: través de Logan. No, sí, sí, o sea, trae la asfixia de amar sin eh, sin lastimar, ellos no saben hacerlo. Aman y lastiman, casi es algo como que viene de la mano, y es la herencia del padre. Porque tuvimos, tuvimos el debate de si los quería o no, vos habías dicho que eh, Jesse Armstrong le dijo que sí. Desde, el primer, desde las primeras actuaciones que tuvo a, a Brian Cox, que Logan los quería a ellos, y yo te dije, no, para mí no los quiere, es las dos cosas. Es amar a través del de odio, de lastimar al otro, del dolor, amar a través del dolor. Y ahí no sé si es algo a propósito para decir, yo crecí con dolor y me tuve que formar desde abajo, quiero lo mismo para ustedes. O es algo más eh, innato, que él es así, que no sabe hacerlo de otra, de otra manera. Sí,
0: es que me parece que ninguno sabe hacerlo de otra manera. Porque incluso hasta la madre los dejó en banda. En, cuando, cuando ve la relación de Chip con la madre, que no. Cuando se entera que va a ser eh, abuela, eh, le dice que, que total después se lo abandonas y se lo dejás a unas niñeras y ya está. Jeep eh, misma está, está decidida a tomar esa decisión. Si es que le dice a Matson, cuando también se entera que está embarazada, que. Que no sea problema, que tiene el pibe y a los dos días está laburando de vuelta, ¿no? Tampoco quiero dejar de comentar la escena de la, de la discusión en el departamento de G.B. en el cual se dicen todo lo que realmente sienten uno con el otro. pa Fuertísima. Y la verdad que saber...
1: Feo, feo. Sí. Eh, sensación de incomodidad. Sí, sí.
0: sí, sí. Es la sensación de, de, tener, de hacer la mosca en la pared y estar viendo algo que no tenés que estar viendo... Y a su vez están todos los invitados atrás y contaban que durante el rodaje tenían que hacerse los boludos como los que no tenían que estar mirando, pero querían estar atentos a, a lo que estaban haciendo porque se daban cuenta que era una escena en la que los dos estaban sacando chispas. Y también me interesaría comentar que la escena final, o sea, una de las escenas de la final, cuando se entera Kendall que él no va a ser el CEO, que Shiv va a votar en contra, no le dijeron a Jeremy Strong que eso iba a ser él se entera en el momento en el que están, en el que ponen a rodar la cámara. Porque en el guión decía algo como termina la votación, pero no decía cómo terminaba la votación. Y todas esa parte, eh, los demás actores sabían cómo iba a ser y Jeremy Strong no, así que todas las reacciones de él al enterarse que no. que la empresa se vende y que él no va a ser el CEO son improvisadas. Una locura, boludo.
1: Y lo que es confiar en los actores, ¿eh? Ahí eso es fundamental, porque vos. ¿A qué otra persona le das la posibilidad de terminar... Está bien que pueden hacer 35.000 tomas, pero... ¿A qué otra persona le das la posibilidad de cerrar la serie en la escena más conclusiva de todas estas cuatro temporadas... Eh, sin saber cómo va a reaccionar Sí,
0: cuando los hermanos de, finalmente se escupen Las verdades en la cara
1: Y cuando le hizo, eh, para, también para los que son Acá de, de Argentina van a tener la referencia La gran Cobos con la 125 Que le hizo a Cristina, que, que la historia me, ju me juzgue Mi voto es no positivo Literalmente le hizo esa porque eh, Estaba todo acordado Después de varios días y vueltas De que se apoye, que se pueda dar al padre Que haga una asociación con Roman Después de que vaya con Kendall, que vaya con Tom, bla 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 te termina al final diciendo, los tres hermanos nos unimos para que vos quedes como CEO. Y, y se separa, se levanta y le dice, no te voy a votar, no sos capaz, que es lo que todos creemos, no te da la talla.
0: No sos una persona seria.
1: Claro, y este juego de palabras que le dice, sos, una, so, sos un asesino, vos mataste a alguien, también es una, un juego con lo que le había dicho Logan, tenés que ser un asesino. Y no lo sos, sos un asesino literalmente, pero no metafóricamente. Mataste a una persona, pero nunca eh, serías capaz de, de ser un despiadado, que es lo que te pide. Un despiadado fue otro, de una manera mucho más sutil.
0: Sí, tal cual. Y me parece que en ese momento es en donde nos damos cuenta que ninguno de ellos estaba realmente preparado para hacerse cargo de la empresa. Que No sé si Tom lo está tampoco, pero tampoco lo va a estar en los, pa lo lo está en los papeles, pero no en la realidad. Y me parece que que todo lo que tiene que ver con las relaciones de los hermanos con Matson nos va mostrando también cómo terminan de cerrar ese 360 que decíamos, no, de, de tanto de, de Kendall como de Shiv Y Roman, corrido de esa situación, por esto mismo que decía hoy, que es el único que se permite llorar al padre y el único que se permite hacerse una autocrítica y decir somos basura, no podemos con esto, esto nos queda grande y termina yéndose a tomar el trago que toma Jerry, porque se tomó Martini con esa fijación extraña que tiene con ella, me parece que, que todo lo que todo lo que es el último episodio es una obra maestra que es una hora y media y no se nos te pasa rapidísimo, eh, pero toda la cuarta temporada es una clase magistral, tanto de actuación como de guión, dirección, dirección de actores. La verdad es que un producto redondo, que no es para todo el mundo tampoco, lo entiendo, que, no, que si más allá de, de su masividad... Entiendo que haya gente que no se engancha porque hay gente que dice, no tengo ganas de ver cómo viven los ricos, pero hay un montón de cosas más, o sea.
1: No es solo eso, también es más compleja y es muy parecida a Game of Thrones, pero no tiene el atractivo este de la época, de la mitología, de la magia, de lo paranormal, que eso atrae y tracciona a bastante gente, yo... Más de una vez la recomendé y tengo gente que me agradece todos los días de haberla recomendado. Yo arranqué Succession por una recomendación de un colega nuestro y después recomendé a otras personas a las cuales no, no había chance. No, no me gustó, me parece mala. Tiene todas esas, eh, es, esas particularidades. Sumándome a lo que decías vos de cómo terminan los tres hermanos, es increíble las escenas finales de cada uno. Roman escabeando en un bar. Feliz porque está liberado, haciendo lo que siempre hizo él, que es. Eh, eh, el, el bar es un lugar muy, muy cómodo para él. Habla de la comodidad. Kendall, en el primer capítulo lo vimos con su chofer, ligeramente su perro fiel, todo empoderado. Y en el último capítulo también lo vemos. Eh, con su chofer... Que
0: era el chofer del padre.
1: Claro, de la misma manera, ¿sí? Pensando en vivir o morir. Sí, sí, pe pe pensaron en eso, con, con ese final abierto de decir se terminó mi vida acá, fracasé en el único objetivo que tenía.
0: Porque ni siquiera era ser buen padre, porque sabemos que a los hijos los tiene de adorno.
1: No, no, esa escena también, en la cual dice voy a cerrar la ciudad, piensa que todo se puede solucionar con el poder o con la plata. Eh, y la escena final de Shiv también, eh, no solo es que eh, son tal para cual, sino que...
0: Es Tom quien ofrece la mano cuando siempre al revés.
1: Sí, sí, y, y, pero como diciéndole, sabes que no te queda otra, que para lograr lo que vos siempre quisiste, tenés que ser primera dama, no vas a poder ser nunca presidenta. Y a ver es literalmente, y luego de
0: haberle dicho a Tom...
1: Acto seguido de que pasa eso es ¿eh? feminismo wa found dead.
0: Sí, <risa> es que aparte, previo en el episodio, ellos habían tenido una conversación en la que ella le decía que quería tratar de vuelta en serio estar juntos y estar bien y Tom le dice la verdad es que ya no sé que la verdad es que no sé si quiero. Y ahora con todas las, las cartas echadas tienen que jugar este rol de matrimonio de cartulina. Ojalá que por su hijo, hija, hija puedan lograrlo, pero no lo creo porque el resentimiento en los Roy es algo que Nunca deja de crecer lamentablemente.
1: Poco más tenemos para decir. A nosotros nos encantaría realmente hacer eh, un episodio más largo. Nos hubiese encantado hacer uno de cada temporada, por una cosa o por la otra, no pudimos. Pero bueno, pero ya vamos para este para este final. Eh, se terminó la una de las últimas grandes series, uno de los últimos grandes eventos televisivos, porque de a poco yo creo que el formato televisivo no va muriendo porque los medios no mueren está mutando mutando pero de la televisión clásica que teníamos y de la época dorada de la serie eh, televisiva, esta nueva eh, homebox que nos, que nos supo traer justamente eh, HBO eh, porque creo que de esta nueva televisión o de esta nueva ficción eh, seriada, eh, HBO es la piedra angular y sigue pisando fuertísimo, incluso misma HBO está cambiando a través de Max ahora, eh, creo que podemos decir que esta fue una de las últimas grandes eh, de, perdón uno de los últimos grandes eventos de, de esta televisión más clásica que, que, que vimos
0: yo no lo daría por muerto yo creo que hay otras series que también están
1: no muerto hablando de cómo hablas de, 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 de lo de mutar es como lo último de de esta línea creo
0: yo creo que puede llegar a haber más yo creo que puede llegar a haber más eh, tengo esperanza de que HBO siga trabajando en esa línea más allá de que haya despedido a gente que o haya cortado lazos con gente como David Simon, por ejemplo que uno dice por qué hicieron eso pero bueno, que tantas cosas excelentes no supo dar pero nada, muy contento de haber podido charlar por fin de Succession y que de hecho quede grabado y pueda salir el episodio
1: Esto va a salir al aire
0: Esto va a salir al aire, tal cual eh, Santi, ¿dónde te encontramos para leerte? ¿Dónde te escuchamos?
1: Me pueden eh, leer tanto en Twitter como en Instagram como arrobaSantiObesiuk con velarga Z y K al final y escucharme en algunos episodios de El Camino del de Héroe. Vamos a estar haciendo dos caminos muy importantes con lucha, así que si les le gusta eh, Indiana Jones o Misión Imposible van a tener para, para rato. Y también en Historias de una Galaxia Lejana, que lo hago con mi gran comunidad Leti, que se viene. Se vienen inevitablemente varios eh, episodios eh, para seguir explorando a todos estos personajes de una galaxia muy, muy lejana. ¿A vos, Leti?
0: A mí me encuentran en Twitter, en Instagram como Leticia-Haller. Si quieren seguir al podcast, lo pueden hacer en Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Si quieren seguir a la productora madre de este podcast y tantos otros más, lo pueden hacer en arrobasoshéroe. Y si quieren, se pueden suscribir a nuestro Club del Héroe, que es un club de suscriptores por el, al cual pueden acceder por una pequeña contribución mensual y tienen acceso a nuestro Discord exclusivo en el que estamos hablando todo el día de todo. Estaban como locos ayer, eh, al momento de grabar esto, las personas que pudieron conseguir entradas para Taylor Swift y desahuciadas aquellas que no, así que en ese rango estamos charlando de Marvel, estamos charlando de Ted Lasso, de un montón de cosas, de la flash que se viene. Así que si quieren y si pueden, nos pueden ayudar eh, económicamente de esa manera y si no, siguiéndonos en Spotify, poniéndonos cinco estrellas, poniendo la campanita y haciendo que el algoritmo haga su magia. Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Adiós. Fuck off.